0: Wir sind ja in unserer großen Reihe, Predigtreihe, Beziehungskisten, weil er uns zuerst geliebt hat. Und im Moment, wir haben ja immer gesagt, es gibt in Vinyard diese Ausrichtung nach oben, also unsere Beziehung zu Gott. Dann gibt es in, das ist die Beziehung hier unter uns Geschwistern. Und dann gibt es noch die Beziehung out, ähm, das sind praktisch in die Welt hinein. Und wir befinden uns jetzt in, dem, in diesem Abschnitt Beziehungskiste in, also was unsere Beziehungen untereinander ausmacht. Und jetzt war ich letzte Woche nicht da, aber ich habe von Pascal gehört. Pascal hatte letzte Woche gepredigt und er hat darüber gesprochen, dass die Welt uns erkennen wird, also uns, Geschwister, uns, Gemeinde, an der Liebe, die wir untereinander haben. Und ähm, ein wesentlicher Punkt seiner Predigt, so wie ich das verstanden habe, war auch, ähm, dass er sagt, ja, ähm, wir treffen hier auf unterschiedliche Charaktere innerhalb der Gemeinde und in dem Moment, wo verschiedene Charaktere aufeinandertreffen, da knirscht es auch manchmal und das ist auch, da entsteht Reibung und an dem anderen können wir uns schleifen lassen und wir können wachsen und wir können ja verändert werden, nämlich so, wie Gott uns verändert haben möchte. Und diesen Gedanken, den würde ich jetzt eigentlich gerne aufgreifen und sogar noch ein bisschen erweitern, weil nicht nur an der Liebe wird man uns erkennen, sondern auch noch an einem anderen Aspekt und den werde ich nachher nennen. Vorher möchte ich noch so einen kleinen Schlenker machen und zwar, wir hatten vor ein paar Wochen schon mal darüber gesprochen, ähm, was war eigentlich Jesus' Vision? Also warum ist er eigentlich gekommen? Jetzt könnte ich es ja so machen wie dem Kindergottesdienst, wer weiß das noch, warum Jesus gekommen ist? Das ist ja jetzt nicht so eine ganz schwere Frage. Uns zu retten ist eins, genau. Und dann? Genau. Also er ist gekommen, um das Reich Gottes auf die Erde zu bringen. Das war seine Mission. Und das war auch das, was er in seiner Antrittsrede oder in seinem Manifest auch so gesagt hat. Ne? Er ist gekommen, um das Reich Gottes nahe zu bringen, um Kranke zu heilen, Dämonen auszutreiben und Gefangene freizusetzen. Also diese drei Punkte, die gehen einher sozusagen mit dem Reich Gottes. Und ähm, ja, und wenn wir uns jetzt... Anschauen, Jesus ist also gekommen mit dieser Mission. Und welche Ressourcen hatte Jesus dafür zur Verfügung? Mhm. Den Heiligen Geist, sein Vater im Himmel und Gnade. Auch so ein bisschen mit dem Heiligen Geist verknüpft, ne, genau. Seine Jünger. Also diese Sachen hatte er. Und ansonsten hatte er nichts. Also er hatte nicht viel. Der war ja einfacher Zimmermann, ja, und er hatte jetzt weder Geld noch sonst irgendwas. Der hatte wirklich diese, diese innige Beziehung zu seinem Vater. Der hatte den Heiligen Geist, der ja wirklich auf ihn gekommen ist, sichtbar und ihn bevollmächtigt hat. Aber er hatte komplett auf alle göttlichen Fähigkeiten verzichtet. Also er hatte nur das zur Verfügung, was auch uns heute zur Verfügung steht, nämlich Jesus, den Vater, den Heiligen Geist und eine Menge Nachfolger. Also er war nicht privilegierter als wir heute und hatte diese Mega-Vision. Er will das Reich Gottes auf die Erde bringen und will dadurch wirklich ein Gamechanger werden, im wahrsten Sinne des Wortes. Genau, also diese Ressourcen standen ihm zur Verfügung. Und wenn wir uns jetzt mal diese Typen angucken, die er da hatte, dann muss ich jetzt mal so ein bisschen ablesen. Also da war zum einen der Simon Petrus. Der hatte ganz eindeutig ein Thema mit Impulskontrolle. Also da musste man gucken, dass der nicht schnell genug das Schwert aus der Hand, äh, aus der Scheide gezogen hat und hat irgendjemandem das Ohr abgehauen. Also der war sehr impulsiv. Dann hatten wir dann noch die Brüder Johannes und Jakobus. Jesus selber hat sie die Donnersöhne genannt, also die waren offensichtlich sehr temperamentvoll, vielleicht auch ein bisschen jähzornig, könnte ich mir vorstellen. Dann hatten wir den Thomas, das war so ein Zweifler, ich weiß nicht, so ein Bedenkenträger, der war sich nie so ganz sicher, musste alles hinterfragen. Dann war da Markus, der Pfennigfuchser, dann war da Nathanael, der so ein bisschen Überhebliche, weil er war ja Israelit. ne? Und dann waren da noch, genau, Johannes und Petrus, die immer so ein Scharmützel hatte, wer denn jetzt wohl der Lieblingslinger von Jesus war. Also lauter so ein paar, hm, ja, schon so angetitschte Typen hatte der da um sich rum, ja. Also die waren alles Mögliche, außer eins ein Dream Team. Aber das waren die, die er zur Verfügung hatte. Und ähm, Anna, wenn ich dich angucke, dann muss ich direkt an The Chosen denken. Ne? Wenn man sich, ich weiß nicht, wer von euch den Film The Chosen kennt, also ist eine Empfehlung, ja, den unbedingt mal gucken. Aber da kann man wirklich sehen, da ging es manchmal richtig ab bei denen. Also da war nicht immer eitel Sonnenschein oder sonst irgendwas, sondern die haben sich richtig gefetzt. Und ähm, ja, das war die Situation in der Jesus damals gewirkt hat. Und dennoch, obwohl er, sage ich mal so, überschaubare, ich will jetzt nicht bescheidene Ressourcen, aber überschaubare Ressourcen hatte, hielt er an dieser Mission fest. Und ihm war es ganz, ganz wichtig, mit diesen Menschen zusammen das Reich Gottes aufzubauen. Und da hat er wirklich alles reingesetzt. Ja, der hat seine gesamte Zeit da reingesetzt. Der hat ähm, vermutlich auch, ähm, ja nicht nur vermutlich, sondern der hat jede Menge Bequemlichkeit ähm, hinten angestellt, weil er mit denen unterwegs war. Es wird selten berichtet, also es gibt so ein oder zwei Bibelstellen, wo mal gesagt worden ist, dass er mal so ab und zu rumgejobbt hat. Aber ich glaube auch nicht, dass der, wer weiß, wie aus dem Vollen schöpfen konnte. Und der hat wirklich sich dieser, dieser, nicht ganz gesunden Gemeinschaft ausgesetzt. Also diesen ewigen Querelen, die da zugange waren und diesen diesen unterschiedlichen Menschen, also denen hat er sich ausgesetzt. Und er hat die wirklich trainiert und er hat sie gelehrt, alles um diese Mission, des Reich Gottes auf die Erde zu bringen, zu erfüllen. Ja, und Jesus wusste aber auch, dass Lehre und Training alleine nicht ausreichen. Und jetzt gehen wir ein ganzes Stück weiter und zwar am Ende seiner Wirkzeit, kurz bevor ähm, er wusste ja, dass er jetzt äh, ans Kreuz gehen würde, das war diese Zeit des Passafestes wo sich alle in Jerusalem versammelt haben. Und er sitzt da oben mit seinen Jüngern im Obergemach und die reden über so wichtige Dinge. Und man muss sich jetzt wirklich vorstellen, wie die Situation war. Das hatte ich, glaube ich, in einer anderen Predigt auch schon mal gesagt. Jesus wusste ganz genau, sein Tod steht unmittelbar bevor. Also er hat jetzt nicht mehr viel Zeit, nicht mehr ein bis drei Jahre Zeit, wo er noch irgendwie groß denen was beibringen konnte. Und er wusste ganz genau um diese ganzen Defizite von denen noch. Also er hat ja mitgekriegt, dass die teilweise versuchen, haben, Dämonen auszutreiben und das hat nicht geklappt. Ja, oder die haben versucht, jemanden zu heilen und das hat nicht geklappt. Also es war noch ganz viel Luft nach oben, um das mal äh, positiv auszudrücken. Und er wusste um diese knappe Zeit und musste sich ja, also ich stelle mir vor, er hat sich überlegt, was, was möchte ich denen jetzt noch unbedingt mitgeben? Also so diese letzten Worte die letzten Worte, wenn man weiß, man muss jetzt abtreten, dann überlegt, also ich stelle mir das so also vor, dass man sich sehr genau überlegt, was ist jetzt noch wirklich wichtig. Und zwei Dinge waren ihm wichtig. Das eine war das Gleichnis vom Weinstock. Da war es ihm ganz wichtig zu sagen, bleibt in mir und bleibt in meiner Liebe. Also es war ihm ganz wichtig, diese ganz, ganz, ganz enge Verbundenheit mit seinem Vater. Und eine zweite Sache, die wir ein paar Kapitel später lesen, war die Einheit. Er hat nämlich in seinem hohepriesterlichen Gebet, so, so benennen wir das heute, hat er für die Einheit seiner Jünger gebeten. Bruni, könntest du mal den Text? Genau, und den würde ich jetzt gerne mal vorlesen. Johannes 17 ist das und die Verse 22 bis 23. Und ich habe die Herrlichkeit, also Jesus betet das, ne? also der betet das da im Obergemach äh, vor seinen Jüngern und äh, betet das zu seinem Vater. Und ich habe die Herrlichkeit, die du mir gegeben hast, ihnen gegeben, auf dass sie eins seien, gleich wie wir eins sind. Ich in ihnen und du in mir, auf dass sie zu vollendeter Einheit gelangen, damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast und sie liebst, gleich wie du mich liebst. Also mehrfach sehen wir hier, damit sie eins sind, gleich wie wir eins sind, damit sie zur vollendeten Einheit gelangen. Also in diesen äh, drei Versen, oder zwei Verse sind in diesen zwei Versen kommt dreimal dieses Wort Einheit vor. Und jetzt müssen wir das wirklich auch so nehmen er wiederholt das, immer wenn er was wiederholt hat, war es ihm besonders wichtig und es sind die letzten Worte. Also der hat sich vorher ganz genau überlegt, also das finde ich total wichtig nochmal für sich zu behalten, dass ihm das unglaublich am Herzen lag, dass eine Einheit in der Gemeinde entsteht. Das war ihm wichtig. Und deswegen wusste er, meine Lehre und alles, was ich denen beigebracht habe, das reicht nicht. Ich trete jetzt auch noch als Fürsprecher ein und bete für diese Einheit beim Vater. Und wir können uns sicher sein, dass wofür Jesus gebeten hat, das wird der Vater ihm geben. Weil so eins, wie Jesus und Gott miteinander waren oder Gott Vater miteinander sind, ja, da ist einfach vorprogrammiert, dass der Wille erfüllt wird. Genau. Ähm, genau. Also, er hat nicht gebetet, dass sie besonders mutig, wortgewandt oder charismatisch und voll tatenkräftig und, und wirkungsvoll und äh, keine Ahnung was sind, sondern er hat um die Einheit gebetet. Und warum war und ist diese Einheit so wichtig? Also zum einen Einheit der Gemeinde ist wichtig. Das lesen wir da, damit die Welt erkenne, dass du mich gesandt hast. Warum war das wichtig, dass sie erkannten, dass Gott ihn gesandt hat, dass er der, Vater, dass er der Sohn war? Weil genau an ihm, er ist ja zum zum ähm, Stolperstein für viele geworden, weil er nicht angenommen worden ist als Sohn Gottes, aber er wusste, er ist die Tür zum Vater. Nur durch ihn kommen wir zum Vater. Also war es essentiell wichtig, dass die Menschen ähm, verstanden haben und geglaubt haben, dass er von Gott gesandt ist und Gottes Sohn hat. Also das war die eine Sache. Die zweite Sache war, und dass die Welt erkenne, dass du sie liebst, Gleich wie du uns liebst. Also, dass das wirklich eine Liebesbeziehung war. Keine Beziehung, wir müssen uns ja vorstellen, zu den Menschen, äh, zu denen Jesus damals gesprochen hat, da war ganz viel, also das Gottesbild war sehr ähm, rigide, würde ich fast sagen. Also man musste ganz, ganz viele Regeln einhalten. Man durfte bestimmte Sachen nicht machen. Man musste, äh, ja, man musste sehr gesetzestreu leben, ähm, um Gott zu gefallen. Und jetzt kommt praktisch, Jesus und predigt einen ganz anderen Gottvater, nämlich den Gottvater, der eine liebevolle Beziehung zu uns möchte, der uns ganz nahe kommen möchte. Und das war ja damals echt revolutionär. Also das waren zwei Gründe, warum ihm die Einheit so wichtig war in einer anderen Bibelstelle steht, wo zwei oder drei in meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter euch. Das heißt, auf Einheit, wenn man sich eins macht, so kann man es ja auch formulieren, wenn wir uns eins machen, dann ist Jesus mitten unter uns und tritt mit uns beim Vater für unsere Anliegen ein. Also wenn wir uns hier vom Gottesdienst versammeln und beten gemeinsam, dann können wir uns sicher sein, auch sonst aber, dass Jesus mittendrin ist, mitten in unserer Gemeinschaft und uns mit im Gebet vor den Vater bringt. Zweiter Punkt. Dritter Punkt steht in Römer 15, 7 zur Ehre Gottes. Die Einheit sollte Gott ehren, ihn verherrlichen. In Römer 15, Vers 7 steht, der Gott des Ausharrens und des Trostes aber gebe euch, untereinander eines Sinnes zu sein. Christus Jesus gemäß, damit ihr einmütig mit einem Mund den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus lobt. Darum nehmt einander an, gleich wie auch Christus uns angenommen hat, zur Ehre Gottes. Also dieses sich eins machen, uns gegenseitig annehmen, ganz dicke werden, so wie Gott und, Fa also Gott Vater und Jesus ganz dicke waren, ähm, das ist etwas, was Jesus ehrt. Und daran wird man uns erkennen, dass wir ganz eng miteinander sind. Ja, und dann gab es noch eine Sache, vor der auch Paulus, also Paulus hat ja viele Dinge von ähm, Jesus aufgegriffen in seinen Briefen. Und eine Sache, die Paulus ganz wichtig war, ist auch die Spaltung. Einheit schützt vor Spaltung in der Gemeinde. Ähm, Jesus selber hat in Markus 3,24, Bruni, kannst du den? Genau, hat er gewarnt davor vor Spaltung, vor Spaltung in der Gemeinde. Und zwar hat er das in einem anderen Zusammenhang gesagt. Da ging es darum, dass ähm, er bei einem ähm, Besessenen einen Dämon ausgetrieben hat. Und dann wurde ihm vorgeworfen von den Pharisäern, Boah, der treibt ja den Teufel mit dem Belzebub aus, ja? Also das war der Vorwurf. Und Jesus sagt, na ja, das ist ja völlig unlogisch, wenn jetzt hier der eine der, der, der die eine Macht Satans, die andere Macht Satans austreibt, dann wird das definitiv untergehen, dieses Reich des Satans. Und er sagt dann nämlich, und wenn ein Reich in sich selbst uneinig ist, so kann ein solches Reich nicht bestehen. Und wenn ein Haus in sich selbst uneinig ist, so kann ein solches Haus nicht bestehen. Und wir können weiter folgern, wenn eine Gemeinde untereinander nicht einig ist, dann kann auch die Gemeinde nicht bestehen. Also das sind vier Punkte, die Jesus da anführt, die, das ist keine Option, also es ist keine Option, sondern das ist wirklich, das ist ihm ein Herzensanliegen. Das ist ihm ein Herzensanliegen, wie diese Liebesbeziehung, die wir zum Vater haben, ist ihm, dass wir eins sind miteinander und zwar zum Schutz und zur Ehre Gottes. Genau. Ja, also wen es interessiert, Paulus hat diesen Einheitsgedanken ähm, mehrfach aufgegriffen, also ich glaube in fast jedem seiner Briefe ähm, spricht er irgendwo über Einheit, ne? also äh, ganz besonders bei den Korinthern glaube ich, die waren ziemlich zerstritten untereinander und die hat er dann auch, den hat er wirklich gesagt, Mensch, Lasst die Streitigkeiten beiseite und versucht, euch wieder zusammenzufinden. Also guckt, dass ihr eure Streitereien beiseite legt. Nehmt Hilfe in Anspruch, also auf Deutsch oder Neudeutsch würde man jetzt sagen, sucht eine Mediation auf ja, und tut alles dafür, dass ihr wieder eins miteinander seid. Der Einheitsbrief meines Erachtens schlechthin sind aber nicht die ganzen anderen Briefe von... Ähm von Paulus, sondern der Epheserbrief. Der Epheserbrief und da das Kapitel 4 und in der Neues-Leben-Übersetzung ähm, heißt dieses Kapitel auch Einheit in der Gemeinde. Und da lesen wir jetzt mal genau. Das ist ein relativ langes Kapitel, deswegen, ähm, ja, ich lese es jetzt einfach vor. Ihr könnt so ein bisschen mitlesen. sind nicht alle Verse nachher wichtig, aber ich fand es trotzdem wichtig, diesen Gesamtzusammenhang zu behalten. Also Epheser 1, 4,1 bis 24. So ermahne ich euch nun, ich der gebundenen Herrn, dass ihr würdig wandelt der Berufung, zu welcher ihr berufen worden seid, so dass ihr mit aller Demut und Sanftmut, mit Geduld einander in Liebe ertraget und fleißig seid, die Einheit des Geistes zu bewahren in dem Bande des Friedens. Ein Leib und ein Geist, wie auch ihr berufen seid zu einer Hoffnung eurer Berufung. Ein Herr, ein Glaube, eine Taufe, ein Gott und Vater aller, über allen, durch alle und in allem. Jedem Einzelnen von uns aber ist die Gnade gegeben nach dem Maß der Gabe Christi. Darum heißt es, er ist aufgefahren zur Höhe, hat Gefangene gemacht und den Menschen Gaben gegeben. Das Wort aber, er ist aufgefahren, was bedeutet es anderes, als dass er auch zuvor hinabgefahren ist in die untersten Orte der Erde? Der, der hinabgefahren ist, ist derselbe, welcher auch hinaufgefahren ist über alle Himmel, damit er alles erfülle. Und er hat gegeben etliche zu Aposteln, etliche zu Propheten, etliche zu Evangelisten, etliche zu Hirten und Lehrern, um die Heiligen zuzurüsten für das Werk des Dienstes zur Erbauung des Leibes Christi bis dass wir alle, jetzt wird es wieder wichtig, also aufwachen, wer bis jetzt eingeschlafen ist, bis dass wir alle zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes gelangen und zum vollkommenen Manne werden, zum Maße der vollen Größe Christi, damit wir nicht mehr Unmündige sein. Jetzt könnt ihr so ein bisschen wieder wegdriften. Genau, ähm, da können wir mal weitergehen. Sondern, dass wir wahrhaftig in der Liebe heranwachsen, in allen Stücken, in ihm, der das Haupt ist, Christus. Also ich fasse jetzt mal kurz zusammen, für die, die es jetzt nicht mitgekriegt haben oder ausgestiegen sind, in Vers 1 bis 6, da geht es einfach nur darum, dass wir zur Einheit berufen sind. Also ich hatte es gerade schon gesagt, keine Option, sondern wir sind dazu berufen, also wir sind dazu aufgefordert, Einheit zu leben, ein Leib zu sein. In Vers 7 bis 16 geht es um die unterschiedlichen Gaben und die Aufgaben und das zeigt auch so ein bisschen, wie damals früher bei Jesus die äh, Jünger waren. Also es war jeder so ein bisschen anders, aber alles zusammen hatten ein Ziel, nämlich Christus ähnlicher zu werden und von Christus aus sozusagen das Reich in die Welt zu bringen. Und in Vers 17 bis 24, da beschreibt er eigentlich den neuen Menschen und den alten Menschen. Genau, so, hier jetzt erstmal ein Stopp und jetzt kommt mein schönes Gemälde. So, ihr wisst, dass ich gerne kreativ bin. Genau, so, und ich habe jetzt hier einen von diesen schrägen Typen hingemalt. Ja, das könnte jeder sein, das könnte der Jörn sein, das könnte die Anna sein, das könnte der Horst sein oder die Kekili, völlig egal, wer das ist. Und auf Wunsch von Lina hat er eine Hose anbekommen. Ne? Also die hat da drauf geachtet und sie hat gesagt, kannst du den bitte anziehen? Also Hose hat ihr gereicht. Also das ist also der typische Mensch, mit dem Jesus zu tun hat, mit dem auch wir in der Gemeinde zu tun haben. Und wie ist so ein Mensch? Ja, Da ist so ein Mensch, der hat eine Geschichte, das habe ich jetzt mal so als Rucksack, der bringt was mit. Der hat schon Erfahrung gemacht in seinem Leben, der hat eine Geschichte und manchmal ist das leicht, manchmal ist das schwer, manchmal wird man es gerne loswerden und manchmal trägt man es ganz gerne mit sich rum. Dann ist da der Mensch, der hat auch Verwundungen erlebt. Ja? Jeder von uns hat irgendwelche Wunden erlebt. Ja? Wir sind alle Kinder von leiblichen Eltern und leibliche Eltern sind auch nur Menschen und auch da gibt es Verletzungen. Und das heißt, da haben wir Verwundungen in unseren Herzen mitgetragen. Ja, also das gehört auch zum natürlichen Menschen. Dann hier oben, das sind keine Locken, also hätte Jörn sein können, aber nein, das sind die Gedanken und Vorstellungen, die so in unseren Köpfen sind, ja, und das ist ja immer so ein bisschen abhängig, wie ist man groß geworden, wie ist man sozialisiert, wie ist man kulturell aufgewachsen und so weiter. Also wir kommen alle mit unterschiedlichen Gedanken und Vorstellungen. Ja, und wir haben hier Wunden, stimmt nicht, sondern da sollte eigentlich Wünsche stehen, habe ich mich verschrieben. Also Bedürfnisse und Wünsche, die haben wir auch unterschiedlich. Und so kommen wir jetzt also an. Jetzt muss ich gerade mal kurz gucken. Genau. So. Und jetzt gehen wir nochmal zurück zu äh, Epheser 1. Kannst du noch mal den Epheser 4,1 einwerfen, äh, Bruni? So, und da kommen wir jetzt nochmal zurück. Paulus eröffnet dieses Kapitel mit den Worten, so, nun ermahne ich euch. Und für den Tobi, ein griechisches Wort hatten wir uns ja vorgenommen in jeder Predigt, ja, da steht also, so, nun ermahne ich euch. Und im Griechischen steht hier das Wort Parakaleo. Also ich weiß nicht, wie man es ausspricht, aber das griechische Wort Parakaleo. Und dieses Wort bedeutet an seine Seite zur Hilfe rufen oder auch ersuchen und anflehen. Also in diesem Wort steckt mehr als der erhobene Zeigefinger, sondern wirklich dieses Bitte kommt an meine Seite, stellt euch mit mir hin und trachtet danach. ja. Und wenn er das so sagt, also so nun ermahne ich euch, dass ihr würdig wandelt der Berufung nämlich der Berufung zur Einheit, ja? dann ist das wirklich eine Bitte, also so ein flehentliches Bitten, kommt bitte, haltet die Einheit ein. Also das ist sowas, auch dem Paulus liegt es genau wie Jesus, total am Herzen. Und gleichzeitig beinhaltet das, er fleht, bittet, er sucht, er mahnt. Das ist ja ein Unterschied, ob er sowas gebietet und befiehlt oder ob er sagt, bitte kommt doch an meine Seite. Das beinhaltet auch immer ein bisschen die Wahl. Also die Wahl, wie entscheide ich mich denn, wenn ich jetzt den neuen oder den alten Menschen anziehen soll? Also soll ich jetzt so wandeln, wie ich früher gewandelt bin? Nämlich nach den Begierden des Fleisches, sage ich jetzt einfach mal. Das ist ja so dieses große Thema bei Paulus. Oder habe ich schon den neuen Menschen angezogen? Das ist vor allem auch immer eine Entscheidung genau. Alter oder neuer Mensch. Jetzt geht's weiter. Und was heißt das jetzt ganz praktisch? Also, wir stellen uns jetzt vor, dieser ganz autonomal Gemeinde Mitglied, dieses autonomal Mitglied kommt also mit seinen ganzen Päckchen, Verwundungen, Bedürfnissen, Wünschen, Gedanken, Vorstellungen und der trifft jetzt auf einen anderen Menschen mit seinen Wunden, Verwundungen, Geschichte, Erfahrungen, Päckchen, Bedürfnissen, Gedanken und Fortstellungen. Und da kann man sich vorstellen, äh, das kann gut gehen, kann aber auch nicht gut gehen. Also es kann ganz schön für Reibung sorgen. Und wir stellen uns jetzt einfach vor, in einer ganz normalen Gemeinde gibt es auch mal Streit. Und jetzt habe ich die Wahl als Otto Normalbesucher, wie verhalte ich mich denn jetzt? Also, Nehmen wir mal an, ich muss jetzt gerade hier mal meine Sachen durchgucken, ich sehe, dass jemand irgendwas falsch gemacht hat. Ja? Da gibt es jetzt den alten Menschen, der sagt, hey, falsch gemacht, so geht das aber nicht. Hast du den gesehen? Das war ja total Mist, was der gemacht hat. Also wirklich dieses Urteilen und Richten, das ist der alte Mann oder der alte Mensch. Der neue Mensch kann sich anders entscheiden. Der sind die Dinge? Ach, hier. Der kann sich entscheiden, zu reden. Und zwar nicht im urteilenden Sinne, sondern in Gnade und Wahrheit. Also auf der einen Seite zu sehen, da läuft was schief und das ist nicht gut. Und es geschehen immer Dinge in unseren Gemeinden, die nicht in Ordnung sind. Das passiert immer wieder, weil wir Menschen sind. Und dann ist die Frage, richte ich und urteile ich oder gehe ich hin mit der Idee, die Einheit zu bewahren und sage in einem liebevollen, konstruktiven Ton, was mir aufgefallen ist. Das macht einen Unterschied. Meine Mutter hat immer gesagt, der Ton macht die Musik, ja. Und genauso ist es. Also, wie man das macht, die Herzenshaltung, erhebe ich mich als Richter, was uns eigentlich gar nicht zusteht, denn unser Richter ist Gott, erhebe ich mich als Richter oder habe ich den Fokus auf der Einheit der Gemeinde und dann gehe ich in Gnade und Wahrheit dran. Das ist eine, das ist eine Möglichkeit. Ähm, wenn ich jetzt verletzt werde, kann ich mir überlegen, wie ich damit reagiere. Der alte Mensch, der wird total sauer, der sind auf Vergeltung, der will sich rächen und der geht zum Gegenangriff über, der verteidigt sich vielleicht. Und der andere, der geht erstmal in sich, Gnade und Wahrheit auch. Also dieses Gespräch ist zuerst mal vielleicht mit sich selber zu überlegen, was ist denn das jetzt, was mich so ähm, verletzt hat? Warum titscht mich das so an? Ich muss mal eine Geschichte erzählen. Ich weiß, als ich damals in der Klinik war, ich habe 2014 lange mit einer Depression in einer ähm, psychiatrischen Klinik ähm, verbracht. Und ähm, da war es so, dass wir an so... Vierer- oder Sechser-Tischen sitzen mussten. Und es war manchmal ganz schön heftig, weil die Mitpatienten hatten ja genauso einen an der Klatsche wie ich. Also die hatten auch ihre Dinger, ja. Und jetzt saß man da in so einer Gemeinschaft, die man sich nicht aussuchen durfte. Also man wurde da einfach hingesetzt an den Platz und musste das aushalten. Und an meinem Tisch saß eine, die war furchtbar übergriffig. Also das war total schrecklich. Die hat jeden Tag ähm, dieses Tischgespräch völlig dominiert. Und ich habe richtig gemerkt, oh Gott, ey, ich halte nicht aus. Und wäre am liebsten von diesem Tisch, also ich bin zu der, ähm, ne, man durfte sich nicht einfach wegsetzen, ich bin zu der Stationsleitung gegangen und habe gesagt, ich kann an diesem Tisch nicht sitzen, ich muss da weg, ich halte diese Frau nicht aus. Und ihr Kommentar war, ja, das kann sie gut verstehen, aber es wäre leider keine Option, ich soll da bitte sitzen bleiben. Punkt. Und ich so, äh, bitte, ja, ich bin hier zur Therapie, die macht mich nur noch kranker. Nein, also das war dann, und sie sagte dann, und das fand ich interessant, alles ist Therapie, auch diese Begegnung. Also mich zu fragen, warum titscht die mich so an? Warum titscht die mich so an? Und es war hinterher, war es mir ganz klar, warum die mich so angetitscht hat, weil ich ein Problem mit Abgrenzung habe. Also die war zwar übergriffig, aber allen anderen am Tisch fiel das gar nicht schwer, weil die konnten sich ganz gut abgrenzen, aber ich nicht. Deswegen hat die mich so angepiekst. Und als ich das irgendwie für mich klar hatte, konnte ich die total ausblenden. Also alles ist ein Stück weit Therapie. Also ich gehe zuerst mal ins Gespräch mit mir selber, Guck einfach mal, was ist es denn genau? Ich gucke einfach, was berührt mich da, was was piekst mich da so an? Und wenn die Verletzung immer noch da ist, dann kann ich auch noch mal ins Gespräch mit demjenigen gehen und sagen, hör zu, du, indem du das und das gemacht hast, ne, da fühle ich mich total beschämt oder beschämt keine Ahnung, oder da fühle ich mich total verletzt. Und dann kann man darüber reden. Und auch wenn das nichts hilft, dann holt man sich vielleicht jemanden an die Seite, ja der einem dann hilft, darüber zu reden. Aber alles in dem Gefühl oder in der Vision, die Einheit zu bewahren. Denn das Falscheste, was man machen könnte, ist, ebenfalls wie der alte Mensch, ich weiß nicht, ob man das erkennen kann, das ist ein Wegweiser, da geht es zur Gemeinde, also zur Einheit und sich eigene Wege zu suchen. Also aufgrund von Verletzungen sich zurückzuziehen oder ähm, die Gemeinde zu wechseln, weil, nee, also mit den Leuten, da komme ich gar nicht klar oder so. Ja, Also es gibt Situationen, da ist das vielleicht mal machbar, aber ich glaube, dass wir in unserer heutigen Zeit ganz schnell dabei sind, wenn uns was nicht passt, uns einfach zurückzuziehen und weiterzuziehen und uns irgendwo eine Gemeinschaft zu suchen, die eher unseren Bedürfnissen entspricht. Und wenn wir ganz ehrlich sind, ist es wenig auf Einheit fokussiert, sondern da geht es um uns, da geht es um meine eigenen Bedürfnisse, da bin ich sehr ich-zentriert. Das ist verständlich und das ich rede hier ja auch immer auch zu mir selber, ja. Das ist sehr verständlich. Aber das ist nicht das, was Jesus als Vision hatte. Jesus hatte die Vision, dass wir eine Einheit werden, damit wir sein Reich in die Welt tragen können. Und deswegen ist Rückzug und dieses Gemeindehobbing sozusagen keine Option für den neuen Menschen. Der geht in Kommunikation. Genau. Ja, dann erleben wir leider ganz oft, also ich finde, die anderen in meinem Umfeld, die sind wirklich oft viel komischer als ich. Ich weiß gar nicht, ob ihr das auch so seht, aber also ich habe eine Meise, aber die haben mindestens zehn, habe ich manchmal das Gefühl. Und ähm, ja, eine Sache, die wir dann auch schnell machen, ist lästern. Anna, hast du schon gesehen? was die Timäa da letztens wieder gemacht hat. Ach Gott, typisch, typisch Themea, ja, genau. Oder Lügen verbreiten, gibt's auch in Gemeinden. Oder voller Zorn irgendwie Sachen rauszuposaunen, die vielleicht gar nicht in die große Runde gehören. Alles nicht, dass ähm, was der neue Mensch machen würde. Also da ist ganz viel Gnade und Wahrheit, Gespräch suchen, ja. sich auseinandersetzen. Das da hinten heißt aber auch Gebet, also ins Gebet gehen, wenn einen was richtig verletzt hat. Ja, Das mit Jesus gemeinsam verschmerzen. Also wenn ich wirklich in meinem Innersten an einer Wunde, an einer ganz, ganz alten Wunde getroffen bin, dann spricht man ja oft so von Traumata. Und wenn ich da irgendwie angepiekst bin, dann ist es auch vielleicht eine Frage, ob ich vergeben kann. Also Vergebung ist auch eine Sache. Und vergeben heißt nicht vergessen, sondern vergeben heißt vergeben. Nämlich meinen Schmerz abgeben. Meine Gefühle abgeben. Und wohin soll ich sie geben? Ans Kreuz, richtig. Und da habe ich jetzt auch noch einen schönen, oh, ich weiß gar nicht, doch da ist es, einen Schöne, das fand ich nämlich für mich mal sehr hilfreich, manchmal finde ich, ist es so leicht gesagt, vergib dem doch, gib das doch ab. Und ich habe mich dann immer wieder in einer Situation befunden, wo ich plötzlich trotzdem wieder auf dem Richterstuhl saß. Also ich wollte vergeben, aber ich saß trotzdem immer wieder auf dem Richterstuhl. Und dann habe ich 2014, hatte ich hier mal in der Joyce was gelesen, das fand ich sehr schön, deswegen lese ich euch jetzt das vor. Der Therapeut hat mir dann einen Raum aufgemalt, also da geht es darum, dass zwei sich total gefetzt haben oder total zerstritten haben. Der eine hat den anderen wirklich übelst verletzt. Und der Therapeut hat mir dann einen Raum aufgemalt, der ein Gerichtssaal in meinem Herzen darstellte. Darin befanden sich Rolf, ich, ein Richter und Gott. Immer wenn ich Rolf anklagte, war ich in diesem Raum. Aber ich konnte ihn auch verlassen. Der Raum hatte eine Tür, die ich bisher nicht gesehen hatte. Diesen Raum sollte ich mir vorstellen und mich bewusst entscheiden, ihn zu verlassen, wenn ich merkte, dass ich wieder anklagte. Im Vertrauen darauf, dass Gott blieb und sich für mein Recht einsetzte, sowohl Anklage als auch Verteidigung übernehmen und in seiner Gerechtigkeit handeln würde. Für mich war dieses Bild sehr hilfreich. Natürlich gab es immer wieder schlechte Tage und Nächte und manchmal war es sehr schwer, das durchzusetzen. Aber letztendlich hat es mich in die Freiheit geführt und dafür bin ich sehr dankbar. Und das ist nämlich etwas, wenn wir vergeben, dann erlangen wir selber Freiheit. Denn denjenigen, den wir an uns binden, der hängt uns immer als Klotz am Bein. Der zieht einen zurück, immer wieder in die Vergangenheit. Und dieses Vergeben hat dann zwei zwei äh, Funktionen. Zum einen, sich davon loszumachen und und sozusagen ähm, das nicht am Klotz, am Bein zu haben. Und gleichzeitig gibt uns Jesus ja auch den Auftrag, richtet nicht, denn sonst werdet ihr auch gerichtet. Also auch da ist es echt gefährlich. Genau, habe ich sonst noch irgendwas? Ja, also, was sollen wir stattdessen machen? Wir sollen uns ganz viel, also wir sollen uns der neue Mensch lässt den anderen den Vortritt nach ihnen. Also da ist jemand, der hält die Tür auf und sagt nach ihnen. Der stellt seine eigenen Interessen nicht in den Vordergrund, sondern der versucht wirklich, dem anderen auch zurecht zu verhelfen. Und wenn das alle machen, dann kommen wir alle zurecht. Also dann kommen wir alle zu unserem Recht. Wir erhöhen uns nicht selber. Wir sind nicht selber immer auf unserem Thron, sondern wir wollen dem, also demütig uns unterordnen. Das ist auch so ein bisschen damit gemeint dann wollen wir uns beschenken lassen. Wir wollen uns als neuer Mensch man das erkennt, das soll ein Mantel sein, der hier so gebunden ist mit dem Band der Liebe und dieses Band der Liebe äh, oder diese, dieser Mantel, den wir uns anziehen sollen, der ist gekennzeichnet von Sanftmut, von Demut, von Selbstbeherrschung, von Friede und Freundlichkeit, von Geduld, von Barmherzigkeit und das alles im Band der Liebe. Das ist der neue Mensch, der auch in Johannes ähm, in im Epheser in den folgenden Versen dann weiter aufgezeichnet wird. Also was äh, unterscheidet die beiden? Also der neue Mensch hat all diese Eigenschaften, weil er nämlich durch den Geist Gottes beschenkt wird, mit diesen ganzen Gaben und auch mit dem Frieden. Das soll hier so ein bisschen diese Friedenstaube sein. Also der bekommt den Frieden Gottes. Dafür hat ja Jesus auch gebetet. Genau. Also, es gibt immer die Wahl, für was entscheide ich mich? Für den alten Menschen, der Zorn, Lästerei, Lüge, Urteilen, Vergeltung, Rache, Rückzug, Abwendung und so weiter Raum gibt. Und dann gibt es den neuen Menschen, der ähm, sich wirklich unterordnet, unter das große Ziel der, der Einheit, der sich kleidet in den Mantel aus... Liebe, sozusagen, die Liebe fasst da alles zusammen. Das hatte ja der Pascal letzte Woche gepredigt, der wirklich versucht, in Gnade und Wahrheit Dinge beim Namen zu nennen. Übrigens auch ähm, Missstände zu erkennen und sie nicht zu sagen oder immer die Harmoniesoße drüber zu geben, ist auch nicht einheitsförderlich. Also das ist auch eine Gefahr, die zur Spaltung führen kann. Deswegen ist immer dieses Gnade und Wahrheit, das sind zwei Seiten einer Münze. Mein Vater hat immer gesagt, du sollst der ähm, wie hieß dieser Spruch? In meinem Posi-Album hat er das geschrieben: Du sollst die Wahrheit ähm, wie einen Mantel hinhalten, damit man hineinschlüpfen kann und mir nicht wie einen nassen Lappen um die Ohren hauen. Also ich finde, das spricht oder das, das fasst es ganz gut zusammen. Auf der einen Seite die Wahrheit sagen, das ist unser Auftrag, das dürfen wir, das dürfen wir. Wenn Gott uns was zeigt, dann dürfen wir das tun. Aber das in 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 barmherzigen Worten zu tun und mit dieser, mit dieser Herzenshaltung die Einheit zu gewahren. Genau. So, und dann können wir noch das Letzte, was ich noch machen möchte oder sagen möchte. Wie können wir das alles tun? Zum einen, weil wir durch den Heiligen Geist beschenkt werden und zum anderen, indem wir täglich in der Liebe Gottes baden. Unser Thema heißt ja Beziehungskiste, weil er uns zuerst geliebt hat. Also in dieser Liebe, das ist unsere Grundlage, wir können täglich in die Badewanne steigen und uns wirklich baden in der Liebe Gottes. Und dann können wir sozusagen daraus hervorgehen, in diesem Schaumbad und können dann im neuen Menschen sauber und aufrecht stehen. Ja, ich glaube, ich habe noch so ein paar Dinge, aber ich glaube, wir kommen so langsam zum Ende. Wir können sicher sein oder wie können wir sicher sein, dass wir nicht überfordert sind mit diesem mit diesem Anspruch, im neuen Menschen zu wandeln? Ja, das ist wirklich eine herausfordernde Geschichte. Also das ist wirklich so diese im neuen Menschen, im, im, ähm, als Kinder des Lichts, so heißt das in der Bibel, auch in der Überschrift, ähm, zu wandeln. Das ist nicht einfach. Ja? Und das setzt wirklich voraus, dass wir wirklich unseren Fokus drauf sitzen. Also es muss uns wirklich wichtig sein, Einheit und liebevoll miteinander zu haben. Wenn das nicht unser Fokus ist, dann werden wir damit scheitern. Das ist der eine Punkt. Also wir haben einen Beitrag zu leisten, indem wir uns dafür entscheiden und den Fokus drauf richten. Und das zweite ist, und das ist wirklich ganz genauso wichtig ist, uns wieder daran erinnern, Jesus selbst ist unser Fürsprecher. Also wir müssen das nicht alleine machen. Jesus hat für uns gebetet, damit wir miteinander eins sind. Und er hat uns auch noch ein Geschenk gemacht, nämlich er hat uns seinen Frieden hinterlassen. Seinen Frieden, der größer ist als aller Verstand. Das ist ein Geschenk, das wirklich ganz, ganz wertvoll ist für, dieses, für diese Mission der Einheit. Und als letztes dann auch noch, wenn er uns beruft, dann befähigt er uns auch. Ja, jetzt komme ich gleich zum Schluss. Ich möchte trotzdem noch einen kleinen Gedanken sagen. Ähm, in der Apostelgeschichte 2, 42 bis 47, kannst du das nochmal einmal ganz kurz an die Wand machen, Bruni? Da steht es, das ist so, da wird beschrieben, wie die Gemeinde, die Ursprungsgemeinde war. Und ich finde, die verkörpert ganz gut das, was unser Ziel sein sollte oder wo wir hinstreben sollten. Sie verharrten aber in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und im Brotbrechen und im Gebet. Es kam aber eine Furcht über alle Seelen und viele Wunder und Zeichen geschahen durch die Apostel. Alle Gläubigen aber waren beisammen und hatten alles gemeinsam. Die Güter und Habe verkauften sie und verteilten sie unter alle, je nachdem es einer bedurfte. Und täglich verharrten sie einmütig, einmütig im Tempel und brachen das Brot in den Häusern, Nahmen die Speise mit Frohlocken und in Einfalt des Herzens, lobten Gott und hatten Gunst bei dem ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich solche, die gerettet wurden, zur Gemeinde dazu. Also, dieses wirklich sich Committen auf die Gemeinde, seinen Fokus auf die Einheit legen, da liegt Segen drauf. Da ist Wachstum als Segen verheißen, also der Herr tut dann dazu. Und da steht was von Frohlocken. Also da war richtig Freude am Start. Liebe Leute, da möchte ich hin. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber da möchte ich hin. Jetzt kannst du so ein bisschen spielen. Genau. Abschließend. Wir sind zur Einheit berufen. Nicht aus Selbstzweck, sondern zum Aufbau des Reiches Gottes. Und wir haben die Wahl zu treffen. Neuer Mensch dann können wir ein Garten der Hoffnung sein. Und dazu habe ich mir heute meine Gartenbluse angezogen. Ich möchte mich noch mal hier oben auf die Bühne stellen. Ihr seht alle die Blumen. Also ich committe mich. Ich möchte hier mit unserer Vineyard Garten der Hoffnung sein. Ich möchte heilende Gemeinschaft erleben. Ich möchte eine heilende Oase hier vorfinden. Wenn ich das nicht mache... Wenn ich mich für den alten Menschen entscheide, dann wird es eine Rappelkiste. Die Älteren von euch, so alt wie ich, die kennen vielleicht die Rappelkiste noch aus dem Fernsehen. Ganz lustig manchmal, aber nicht so schön wie der Garten der Hoffnung. Also, was wählst du? Vater, ich danke dir dafür, dass du uns berufen hast. Dass du uns berufen hast, deine Kinder zu sein. Dass du uns die Möglichkeit gegeben hast, ein neuer Mensch zu werden durch Jesus Christus. Dass du uns wertschätzt und dass du uns Wichtigkeit zusprichst, indem du nicht über unsere Köpfe hinweg das Reich baust, sondern du willst uns einbauen, du willst uns einbinden, du willst uns benutzen und das ist kostbar. Jesus, ich danke dir dafür, dass du immer wieder fürsprechende Funktion für uns übernimmst. Du trittst täglich vor dem Vater mit Flehen für uns ein. Durch dein Blut ist es überhaupt möglich, dass wir wieder vor den Thron kommen. Jesus und ich, ich möchte mich wirklich hier committen. Ich möchte dir wirklich sagen, dass was dir wichtig ist, das ist mir auch wichtig. Und ich weiß, dass da noch ganz viel Luft nach oben ist. Aber ich weiß, dass du durch den Heiligen Geist in uns wohnst. Und dass dieser Geist, wenn wir uns dir aussetzen, dass dieser Geist Früchte wachsen lässt. Früchte wachsen lässt, die die Welt erkennen lassen, dass wir Liebe zueinander haben und dass wir die Einheit suchen. Jesus, ich bitte dich, dass du uns wirklich hilfst, als Kinder des Lichts zu wandeln, dass du uns immer wieder aufmerksam machst, wo wir wirklich wieder in die alten Muster verfallen. Hilf uns, als Vineyard Köln wirklich eine, eine Gemeinde zu sein, die Garten der Hoffnung ist, für unsere Nachbarn hier, für für Menschen, die auf der Suche nach dir sind.